0: Marketing Magnético Episodio 3 Bienvenidos a Marketing Magnético El podcast donde descubrirás Todo lo que necesitas conocer sobre marketing online Para potenciar tu negocio en internet Con vosotros, José Cabello Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer episodio del podcast Marketing Magnético. Como ya sabes, en cada emisión trataré de explicarte temas relacionados con el marketing online y técnicas que existen para atraer más visitantes y más clientes a tu negocio. En el episodio anterior hablamos acerca de la figura del cliente ideal, cómo definirlo, cómo atraerlo con contenidos de valor y sobre los diferentes tipos de compradores que existen en Internet. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo optimizar tu web para atraer más clientes potenciales. ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es tener claro de qué hablamos cuando nos referimos al término optimización. Y más concretamente cuando hablamos de optimización web. Si miramos en el diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con que optimizar significa buscar la mejor manera de realizar una actividad. Entonces, si aplicáramos esta misma definición a la optimización web, ¿qué sería para ti optimizar una web? Puede que estés pensando en que podría tratarse de diseñar una web de la mejor forma posible, ya sea con el diseño más atractivo o más funcional. Pero, ¿qué tal si nos vamos a Google y tecleamos exactamente qué es la optimización web? A ver qué nos encontramos. Si hacemos este simple ejercicio, veremos por un lado lo que la mayoría de gente considera que es la optimización web. Y por el otro, veremos las páginas que Google considera que mejor información aportan sobre este tema en cuestión. Si nos fijamos en los resultados que obtenemos al buscar qué es la optimización web en Google veremos que la mayoría de resultados hablan sobre el SEO, o lo que es lo mismo, optimización para buscadores. Pero no nos tenemos que quedar únicamente con eso, porque no es del todo cierto. Mucha gente se piensa que la optimización web tiene que ver con posicionarse en los primeros resultados de Google. Pero eso es únicamente una pieza de todo el puzzle. De hecho, existen muchas formas de optimizar una web, y es diferente para cada empresa o para cada tipo de negocio. Algunos diferentes tipos de optimización web podrían ser la optimización SEO, de lo que hablábamos, la experiencia de usuario, conversiones de clientes potenciales, ventas de productos o la atención al cliente. Realmente, una página web bien optimizada tendrá que tener en cuenta todos estos puntos si realmente quiere obtener los mejores resultados posibles. Pero, ¿para quién deberíamos optimizar una página web? Cuando hablamos de optimizar una página web, lo cierto es que tenemos que centrarnos principalmente en dos grandes grupos. La gente que utiliza los buscadores y los buscadores en sí mismo. Esto es algo que siempre hay que tener en cuenta independientemente del tipo de web o del tipo de negocio al que nos dediquemos. Vamos a ver estos grupos con un poco más de detalle. Lo que serían la gente que utilizan los buscadores. Normalmente, quien utiliza un buscador suele ser una persona normal y corriente. Con esto quiero decir que no se trata de ningún ordenador o algún tipo de programa informático. Por norma general suelen buscar información acerca de productos o servicios, aunque también pueden estar buscando información para solucionar algún problema en concreto que tengan. Por lo tanto, si te centras en crear una página web que tenga en mente a las personas en lugar de a los buscadores, lograrás crear más credibilidad. Tener en cuenta a las personas también te ayudará a la hora de crear páginas y contenidos que les resulten de interés, lo cual también te ayudará a la hora de posicionar tu página web en los buscadores. Cuando hablamos de los buscadores, a diferencia de las personas, son programas informáticos que rastrean internet en busca de páginas web, clasificándolas y ordenándolas según su temática y contenidos. Los buscadores como Google crean grandes índices donde organizan todas las páginas web que encuentran para luego ofrecer los resultados que más se acerquen a los términos de búsqueda de los usuarios. La forma que tiene Google para organizar y evaluar la importancia de una página web se basa en lo que ellos llaman PageRank. El PageRank es un complejo algoritmo que tiene en cuenta muchísimas variables, realmente más de 200, y que dependiendo del resultado obtenido, una página subirá o no en los resultados de búsqueda. El objetivo de Google es simple, ofrecer los mejores resultados posibles para las búsquedas que la gente realiza en el buscador. Es posible que al saber todo esto te sientas un poco abrumado. Llegar a conocer y estar pendiente de los más de 200 factores que Google tiene en cuenta puede ser una tarea casi imposible de asumir. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso. Debes centrarte principalmente en las personas que utilizan los buscadores y no tanto en los propios buscadores. Al final, muchas de las variables que utiliza Google para posicionar una página web tienen mucho que ver con las interacciones de las personas. Vamos a ver qué tipos de optimización hay. Tal y como hemos comentado, primero hay que centrarse en crear contenidos de calidad para las personas que están buscando y luego para los buscadores. Por lo tanto, para poder crear esos contenidos de calidad para las personas, tenemos que conocer cuál es exactamente nuestro cliente ideal. Anteriormente ya hablamos de la importancia de definir de definir cuál es nuestro cliente ideal, ya que no nos interesa atraer visitas de cualquier persona, sino exclusivamente de nuestro cliente ideal. Bueno, ahora que ya sabes más o menos cómo funcionan los buscadores, es hora de aprender cómo optimizar tu página web para que te encuentren en Internet. Básicamente hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Número uno, Tener un objetivo claro acerca de lo que quieres conseguir con tu página web. En este punto, es evidente que nuestro objetivo tiene que ser hacer todo lo posible para atraer estas visitas de calidad. Es impo importante centrarse y ser realista. No podemos ponernos como objetivo realizar muchas ventas en la web cuando aún no tenemos visitas de calidad. Por lo tanto, en este punto, el objetivo primordial sería mejorar y optimizar el SEO de tu web. En el punto número 2, Sería hacer que tu página web sea amigable, fácil de utilizar y fácil de rastrear para los buscadores. Esto lo lograríamos básicamente de tres formas. Punto número uno sería mediante el diseño. Una teoría importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos sobre el diseño web es lo que se conoce como la fluidez cognitiva de tu web. Fluidez cognitiva es un término popularmente aplicado por Steve Mithen un profesor de arqueología de la Universidad de Reading. En su libro La prehistoria de la mente, la búsqueda de los orígenes del arte, la religión y la ciencia. El término fluidez cognitiva describe cómo una mente primate, modular, se ha desarrollado hasta convertirse en la mente humana moderna, mediante la combinación de diferentes formas de conocimiento, el procesamiento y el uso de herramientas para crear una civilización moderna. Una definición un poco más libre y a mi manera acerca de lo que la fluidez cognitiva significa cuando hablamos de diseño web podría ser algo como la facilidad que tenemos para procesar algo. Aunque no te lo creas, todo el mundo tiene una idea en la cabeza sobre cómo tiene que ser una página web. Normalmente, cuanto más sencillas de manejar son, cuanto más fluida es la navegación, más contentos estarán las personas que lleguen a tu página web. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Si utilizamos las palabras clave comprar máquina de café, normalmente lo que esperaríamos ver es una página que muestre diferentes máquinas de café con sus correspondientes fichas técnicas, con fotos de las máquinas, con los precios, etc. Con este ejemplo te quiero decir que si inviertes muchísimo tiempo en optimizar tu página web para los buscadores pero luego no tienes en cuenta la fluidez cognitiva, cuando lleguen visitantes a tu web simplemente se van a ir porque se han encontrado con algo que ellos no esperaban ver. Es así de simple. Normalmente, cuando una persona llega a una página web, llega con un objetivo claro en su mente. Es nuestro trabajo facilitarle lograr ese objetivo. Esto lo podemos hacer mediante el uso adecuado de un diseño claro, utilizando una gama de colores adecuada y que no haga daño a la vista. También con menús de navegación coherentes, con botones que tengan una buena llamada a la acción. Es muy importante que el usuario tenga claros cuáles son los pasos que tiene que seguir para lograr realizar cualquier acción en tu web. Estudios realizados determinan que los usuarios pueden juzgar si una página web es bonita o no en una fracción de segundo. Asimismo, las páginas que son visualmente complejas aquellas que tienen muchas opciones, muchos elementos gráficos, banners, botones, textos, vídeos, todo eso, también son catalogadas como menos bonitas en comparación con otras páginas web con diseños más minimalistas y donde exista una armonía de colores y en las formas. Por lo tanto, fíjate en lo que alguien tardaría en juzgar si tu página web le atrae visualmente o no. En menos de un segundo... El cerebro toma este tipo de decisiones casi instintivamente. El segundo punto que tendríamos que tener en cuenta este es contar con un contenido relevante y bien optimizado para las palabras clave. Ya hemos hablado acerca de lo importante que resultan los buenos contenidos en cualquier estrategia de marketing magnético. Pero cuando hablamos de optimización web, ¿cómo afecta eso a los contenidos? Pues muy sencillo. Un sitio web está formado por diferentes páginas con contenidos. Cada una de esas páginas debería estar enfocada en ofrecer información acerca de un tema específico. Esto es así para facilitar el trabajo de los buscadores a la hora de clasificar las páginas. Con esto te quiero decir que si, por ejemplo, en un artículo hablas acerca de cuáles son las mejores zapatillas para running, no me termines el artículo hablando sobre recetas de pollo al horno. A ver, sí, es un ejemplo un poco extremo, pero es importante que cojas la idea principal. Crear contenidos que resulten relevantes para las búsquedas que los usuarios realizan en los buscadores. Puede sonar un poco raro, pero es así. Inicialmente, las personas buscaban contenidos que solucionaran sus problemas, pero hoy en día hay que escribir sobre aquello que están buscando las personas. Si tus contenidos solucionan problemas que nadie busca, realmente no te van a servir para nada. También es muy importante que utilices el mismo tipo de lenguaje que utilizan las personas que buscan tus contenidos. Es decir, si por ejemplo tienes una consulta médica y montas un blog, no escribas utilizando jerga médica como si tus lectores fueran otros médicos. Al contrario, escribe como si tus lectores fueran tus propios pacientes, porque realmente eso es lo que suele pasar. Cuando hablamos de contenidos bien optimizados para las palabras clave, realmente estamos hablando del SEO on page. Este tipo de optimización es la que va a marcar la diferencia a la hora de posicionar tus contenidos, ya que es lo que realmente le da pistas a Google acerca de las palabras clave de tus contenidos. Cosas que tendrías que tener en cuenta a la hora de redactar serían el título de la página, el texto de las URLs, que son las direcciones de arriba del navegador, los titulares, el contenido y la meta description, que es una etiqueta. Si, por ejemplo, quisiéramos escribir un artículo para posicionar la palabra clave, zapatillas de correr para hombre, tendríamos que asegurarnos de que ponemos la palabra clave en el título. Por ejemplo, las mejores zapatillas de correr para hombre. Al crear la URL de ese artículo deberíamos añadir esa palabra clave. Por ejemplo, podría ser www.miweb.com barra zapatillas guión de, guión correr, guión hombre Dentro del propio texto dividiríamos el mismo en diferentes secciones y cada sección llevaría un titular que hiciera referencia a la palabra clave Evidentemente, en el texto del artículo debería aparecer la, la palabra clave muchas veces como para dejar claro de qué trata el artículo Pero aquí, ojo, sin caer en el error de repetirla sin más, sin que tenga sentido en el texto por último, tendríamos que crear una etiqueta meta personalizada donde el texto apareciera de nuevo la palabra clave. Ese texto es el que suele aparecer debajo de la dirección de una web en la página de resultados de Google. Por último, vamos a tratar el tercer punto que sería el que haría referencia al formateo del texto. Cuando hablamos del formateo del texto nos referimos a cómo se muestra el texto en una página web. No es lo mismo para el visitante encontrarse una página web con un único bloque de, de texto de 600 palabras que con ese mismo texto, pero dentro de una página que tenga varias secciones, subtitulares, imágenes, diagramas, párrafos cortos, algunas palabras en negrita, otras subrayadas, que los enlaces estén resaltados con otro color... Ya me pillas, ¿no? Con todo esto, lo que le estaremos... Lo que estaremos haciendo es invitar al lector a leer esos contenidos. Es muy importante que la página sea agradable a la vista y ofrezca de un solo vistazo la suficiente información para determinar si nos interesa leer el texto o no. Normalmente las personas no leemos todos los contenidos, sino que escaneamos con la vista en busca de elementos que nos llamen la atención. Por esto es tan importante formatear correctamente el texto. Para finalizar, te podría decir que si cumplimos estas tres sencillas premisas que te he estado explicando, estaremos contentando tanto a los usuarios como a los buscadores y lograremos que nuestra página web se posicione mucho mejor, con lo que atraeremos más y mejores clientes potenciales. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy y recuerda que si te ha gustado lo mejor que puedes hacer es compartirlo en las redes sociales y dejarme una valoración y un comentario en iTunes. ¡Hasta la próxima!